0: Comienza Tenencia al Día, el primer programa podcast 100% online de dedicado a la tenencia responsable de mascotas. Bien, queremos eh, comenzar este nuevo capítulo con una invitada ahí eh, desde Santiago de Chile. Ella es de profesión médico-veterinaria, es Romina Pasuti Morales, ah, de Fundación Armadillos. La verdad es que hay harta historia que, que conocer, precisamente, viniendo de ti, Romina. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida.
1: Hola, buenos días, Luz. Eh, muchas gracias por invitarme hoy. A, a tu programa.
0: Sí, la verdad es que eh, hemos estado en, en, en muchos capítulos anteriores y seguimos en esto que nos eh, gusta mucho, nos apasiona eh, la educación en la tenencia responsable de mascotas, animales de compañía, pero tampoco queremos quedarnos como pegados hablando de perros y de gatos. Eh, queremos dar paso a, a la información que tienes tú para compartir con esta fundación maravillosa. Cuéntanos eh, de cuándo está la fundación, cómo se arma, cómo comienza? ¿Cuáles son las directrices?
1: Eh, mira, nosotros empezamos con el proyecto, al principio fue solamente un proyecto, ¿cierto? En Chile hay tres especies de armadillo y eh, la verdad es que hasta ese entonces se sabía bastante poco. Eh, bueno, yo estaba en la etapa final de mi carrera, quería hacer mi tesis relacionada con esta especie. Entonces se me ocurrió iniciar con un fanpage en Facebook para recibir como feedback de las personas cierto de ustedes de sí. las personas que vienen en, en Magallanes en Arica en Tacna sí. que viven con esta especie. y la verdad es que le fue bastante bien mucho mejor de lo que yo pensaba eh, esto fue a, ya a, en, a principios del 2016 ahí empezó más o menos a mitad de año tuve me vi ya sobrepasada cierto por el éxito del programa entonces hice el primer llamado, llamado voluntario en donde entraron seis voluntarios De los cuatro todavía siguen en el proyecto eh, Y básicamente eh, Bueno, Armadillos tiene tres áreas Bastante definidas Una es la educación yeah. En donde, eh, bueno, hacemos eh, charlas Hacemos talleres, hacemos obras de teatro Hacemos cosas bastante interesantes Desde eh, la, la educación preescolar Hasta la, la educación universitaria yeah. O sea, abarcamos eh, todas las edades Básicamente y también tenemos mucho interés en trabajar con personas con eh, capacidades distintas. Ya. ¿Sí? Eh, la parte de, bueno, de difusión y audiovisual, ¿cierto? Que ahí están todas las redes sociales, en donde eh, nuestra encargada ahí, eh, está siempre constantemente eh, hablando con las personas, ¿cierto? Respondiendo preguntas, subiendo contenido. Y la parte de investigación, que es a la que me dedico yo principalmente eh, por. Eh, yo estoy actualmente haciendo un doctorado, me he dedicado más a eso dentro del proyecto en donde nos dedicamos a la investigación científica, a levantar información, a trabajar con las comunidades, que es un trabajo más, más en terreno y más directo con las especies.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia, Romina?
1: Ha sido una experiencia maravillosa. Eh, no es fácil, no es fácil. En Chile eh, es muy difícil obtener principalmente financiamiento para estas cosas. Por eso, eh, todos los programas, todos los grupos, las fundaciones, las corporaciones que trabajan con, con fauna silvestre, eh, normalmente se autofinancian, ¿cierto? Con la venta de productos, con algunas actividades, con algunas charlas, pero no hay mucho apoyo de parte del gobierno para estas iniciativas. Entonces, no es, no es, no es fácil, es desafiante. Pero pero todo vale la pena porque, mira, cada seguidor que nosotros ganamos es una persona que sabe que existen estas especies en Chile y es una persona que capaz que eh, se enamore de ellas y se interese más por ellas y, y, por ejemplo, si ve que hay algún acto ilegal y algo que está haciendo, lo va a denunciar o se va a preocupar por, por el medio ambiente de estas especies, ¿cierto? O sea, la ganancia es... Es, es esa, es que la gente los quiera tanto como nosotros
0: que tome conciencia finalmente eh, que es lo que yo creo que buscamos en, toda la, en todas las áreas ¿eh? independiente de eh, qué animalito o, o qué tiene que ver con el medio ambiente la biodiversidad de la que hablamos siempre este último tiempo eh, la verdad es que eh, tú hablabas al comienzo de esta conversación Romina, de tres especies de armadillos en Chile, en la región de Aysén también tenemos armadillos
1: Sí, en la región de Aysén tienen dos especies, de hecho, oh, en Aysén y Magallanes,
0: son lindos. el
1: piche y el peludo, Sí, sí maravilloso, sí. son muy afortunados allá, oh. ah, estamos ah. bien lejitos, pero sí. maravilloso
0: ¿No has tenido oportunidad todavía de viajar a Punta Arenas o a la región de Aysén? Lo he hecho,
1: pero lo he hecho como visitadora, o sea, no, no como profesional. Como turista. Desde el próximo año voy a empezar a ir, claro, como turista. Eso. No quería decir esa palabra, pero como turista. Sí. Y el próximo año, eso sí, empiezo mi, mi terreno de la tesis, eh, que lo voy a trabajar en Tierra del Fuego y en Magallanes. Así que desde el próximo año vamos a estar varios del equipo allá, en terreno, eh, haciendo investigación.
0: ¿Qué es lo que más te llamó la atención para empezar, para interesarte en el fondo, para que te lleve eh, incluso tu carrera, este doctorado del que estás hablando, a eh, interesarte un poco más por, eh, por este piche peludo que tenemos aquí en la región de Aysén, porque especies de armadillo tenemos en, en Chile?
1: Claro, mira, lo, yo creo que lo primero que me llamó mucho la atención fue la falta de conocimiento, ¿cierto? como un poco eh, se dejaron de lado esta especie por muchos años en pro de otra especie el puma el zorro cierto sí. algunas aves rapaces pero de armadillos no había nada de información entonces me pareció bastante curioso y empecé bueno a estudiar más de ellos a investigar empecé a hacer trabajo más en equipo y la verdad es que son especies fascinantes si tú piensas los armadillos son parientes de los osos hormigueros y de los perezosos eh, y son el único grupo que es endémico, o sea, que solamente existe en América. Oh. Son como el grupo de animales que nos representan. Todos los demás fueron, hay eh, en otras partes, ¿cierto? Tenemos felino en todo el mundo, cánidos en todo el mundo, pero cenartros, que es este grupo de, de armadillos, pero eso soy hormiguero, es solamente de las Américas, o sea, están en este continente, en América del Sur, todas las especies extintas han estado acá, ¿cierto?, eh, hay registros eh, fósiles que hablan de que esta especie surgieron hace 65 millones de años mm. eh, fueron las primeras, una de las primeras especies que tuvieron una placenta funcional como la tenemos las mujeres hoy en día, ¿cierto? antes de eso habían estos marsupiales que tienen estas bolsas como el monito del monte, las yacas eh, un ejemplo lamentablemente más conocido para la gente, el, el, los canguros, los koalas, ¿cierto? son especies que, que no tienen placenta entonces la cría sale eh, no completamente madura eh, son especies que viven bajo tierra tienen distintas adaptaciones al frío eh, son especies que tienen eh, nos enseñan un poco la historia natural de cómo ha evolucionando cierto el, el continente junto a ellas es son especies que además eh, tenemos un contacto humano muy estrecho las especies que están en el norte una especie considerada sagrada para las comunidades aymaras y quechua, lo utilizan mucho los rituales. Eh, tenemos una conexión bastante importante eh, con esta especie, el hombre de las cavernas cierto se alimentaba de armadillos, cazaba en armadillos para protegerse de las temperaturas extremas, hay registros arqueológicos de, de comunidades humanas, de asentamiento humano enterrado junto a armadillos, eh, tenemos una relación bastante cercana y, y es, una, es una pena que que en, en el siglo XXI, ¿cierto?, no se está haciendo más investigación científica sobre esta especie. Te, te pongo un ejemplo, el piche, una de las especies que tienen actualmente ustedes allá, hace 40 años estaba desde Valparaíso hasta Magallanes. ¿Ya? ¿Sí? Actualmente solamente lo podemos encontrar en Aysén y Magallanes. Hace más de 35 años que no hay registros de esa especie en, en la zona centro. Y esa especie surgió hace un millón de años atrás, un millón de años atrás que anda dando vueltas, ¿cierto?, por, por estos países, por Chile y Argentina y nosotros lo hicimos desaparecer de casi todo Chile. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso y
0: tenemos que encontrar soluciones. Sí. ¿Es posible que alguna persona eh, pueda tener un armadillo como mascota? ¿Está permitido eso en nuestro país particularmente, Romina?
1: No, no. Las tres especies de armadillos se encuentran protegidas por la ley de caza. Eh, y la, la tenencia, la captura y la cacería está prohibida, no se puede.
0: En torno al, a, a lo mismo, al armadillo, eh, sabemos tristemente que eh, se utiliza su coraza para hacer un instrumento musical.
1: Exacto, sí, eso pasa particularmente con las especies que están en el norte, lo usan bastante para los carnavales, eh, para rituales eh, al circuito de la puna que lo transforman en charango es una situación bastante crítica eh, en Chile ya no se hace tanto pero sí en los países vecinos y como allá en el altiplano no hay fronteras realmente eh, se pasan entre países cierto se pasean ahí cazando especies para los carnavales y eso ha tenido tiene bueno la especie en, con eh, las densidades poblacionales mucho más bajas eh, lamentablemente
0: ¿Por qué, ¿por qué ocurre con, a lo mejor con el armadillo del norte eh, y no así con los armadillos del de, eh, sur? Eh, pensando y recordando lo, la información que tú nos entregabas al, al inicio y en esta conversación sobre eh, Punta de Arenas y también la región de Aysén, ¿por qué sí pasa y por qué no se protege igual mediante la ley de caza, Romina?
1: Mira, un tema bien complejo, eh, lo del norte tiene que ver principalmente con la cultura de los pueblos altiplánicos eh, Por eso se ocupan los animales en taxidermia o el animal de chacharango Para los distintos rituales para la suerte, agradecimiento a la madre tierra Se hace un, por un tema cultural humano ¿ya? Y en la zona sur eso no ocurre tanto es... Entonces esa es una de las principales razones, tiene que ver eh, principalmente con, con rituales culturales de, la, de los asentamientos humanos.
0: Que en estricto rigor se puede entender, ¿eh? yo la verdad es que sí puedo entender que, que sea por un tema cultural, pero más allá de lo cultural, eh, pensar en el, en el bienestar en el fondo, bienestar animal, que es un animal que si por alguna razón en el sur, lo protegemos mediante una ley, ¿por qué no hacerlo más extenso? Poderlo proteger en todas las partes.
1: Eh, principalmente, eh, nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes del caso y hemos trabajado más en el norte. Como te comentaba, de, recién el próximo año vamos a empezar a trabajar en el sur. Y lo que nos ha pasado es que en verdad hay falta de fiscalización. O sea, en las ferias que se hacen entre países, no hay ningún tipo de fiscalización, entra y sale de todo. Entra carne, entra queso, o sea, hay, hay temas cierto, de salud pública, entran, salen quirquinchos, entran cóndores, o sea, hay un tráfico muy, muy elevado y la verdad es que hay poca fiscalización. No en esas zonas controlado. hay que pensar, no, no está siendo controlado y pensemos que en esta zona la gente no tiene electricidad. Eh, es un mundo totalmente distinto, entonces es un tema bastante complejo que hay que verlo desde un punto interdisciplinario, no solamente desde la medicina veterinaria, pero también desde la psicología, la antropología, ¿cierto? la biología, es, algo que es, es un tema bastante complejo que es respetar estas esta culturas eh, ancestrales, pero también proteger la biodiversidad.
0: Absolutamente. ¿Cómo vienen trabajando ustedes? Me hablabas del año, el principio de la, de la creación precisamente de esta fundación de Armadillos en Santiago. ¿Cómo vienen trabajando el, el tema de la educación, Romina, al interior y fuera de, de lo que significa su fundación? Ya
1: nosotros nos dedicamos al tema de la educación ambiental, bueno, es bastante fuerte. Eh, pero lo hacemos con toda la fauna nativa normalmente, ya nosotros usamos a los armadillos como nuestra bandera, pero eh, tratamos de, de informar, de educar sobre toda la fauna nativa, porque en el fondo, no sé, por proteger a los armadillos también estamos protegiendo a todas las demás especies que habitan ahí. Entonces, bueno, tenemos eh, dos encargadas en el proyecto, es el área que tiene más encargadas, el resto solamente tiene una persona, eh, y bueno y además, bueno, cuentan siempre con los voluntarios y, y algo de lo que yo me siento orgullosa eh, principalmente Es que en el área de educación tratamos de llegar a donde el resto no llega ¿Cierto? A lugares, por ejemplo, tuvimos una actividad súper bonita En conjunto con un hogar de niñas del Cename ¿Sí? eh, Las chicas ahora están trabajando eh, para trabajar y llegar a, por ejemplo A personas con, con alguna discapacidad visual eh, cuando hay que trabajar con niños pequeños se las ingenian de alguna forma han creado cuentos han creado eh, estas historias con títeres hemos hecho hemos hecho de todo digamos eh, para creando juegos creando actividades dependiendo de las edades para que llegue de forma efectiva el mensaje pues, haciendo distintas actividades lúdicas por cierto tenemos un par de ahí de, de niñas scouts en el proyecto entonces eso nos facilita bastante la la, esta dinámica, cierto, que, que hay que trabajar con los niños, pero pero es eso, o sea, tra, tratamos de trabajar eh, con todas las edades y eh, de la forma en la que nosotros creemos que es más fácil que llegue el mensaje, todo porque los niños un poco después le pueden pasar el, el mensaje a sus papás, cierto, y hemos visto el cambio, o sea, eh, cambia totalmente el asunto, sobre todo cuando trabajamos en lugares donde están las especies. La percepción que tenían antes y después la que se llevan a sus casas eh, una vez que, que asistieron a la actividad, o sea, la, la valoración ¿cierto? de estas especies, del ecosistema donde habitan, cambia notoriamente una vez que, que se puede trabajar con ellos.
0: ¿Cuál ha sido la recepción? Tú hablabas de, de niños, donde han trabajado con diferentes grupos de niños, eh, algunos con grado de discapacidad, eh, a lo mejor de movilidad, de, de, de personas que son ciegas, que prefieren, fíjate que a propósito de ciegos, la gente prefiere que uno le diga ciego a no vidente como que le acomoda el que uno le diga directamente, tú eres ciego Amigo, ¿eh? naciste ciego, ha sido una experiencia, sí. fíjate, el hablar con personas eh, que, que han nacido ciego y otros que han perdido la vista eh, gradualmente por diferentes razones, ¿cómo ha sido la experiencia en ese sentido? ¿cómo ha sí, sido bien. la recepción? Eh,
1: la recepción de, de nuestras actividades sí. en general es súper buena eh, sí, normalmente eh, que también, bueno, estamos un poco sesgados porque siempre vamos a lugares donde nos quieren escuchar, ¿cierto? Entonces eh, siempre hemos tenido una buena recepción y la gente agradece eh, eh, se agradece el, el gesto porque normalmente eh, no, no tienen, no, como que no es, no es fácil eh, conseguir esta información, ¿cierto? La biodiversidad de la fauna, porque es importante, entonces que un grupo de profesionales eh, recorra varios lugares de forma, de forma voluntaria, ¿cierto? Y de este tipo de charlas, eh, también hemos hablado en, en, en ¿cómo se llama?, en biblioteca, eh, estuvimos con, en una alianza que, bueno, lamentablemente tuvo que parar debido al tema de la pandemia, pero estábamos trabajando con eh, todas las bibliotecas eh, vivo de los Mall Plaza entonces estábamos en una exposición itinerante con fotos, con ilustraciones que hicieron estudiantes de, de un diplomado de ilustración de la Universidad Católica de la Pontificia Universidad Católica y con eso estábamos recorriendo bueno, todo Santiago con chale, con actividades para los niños talleres de ilustración, etc. y después íbamos a salir a, a todo Chile con esta exposición itinerante pero lamentablemente eh, eso quedó en stand-by hasta que sea seguro eh, retomar esas actividades Sí. Pero en general la gente se sorprende que haya esta especie y eh, también bueno, valoran la, la oportunidad de aprender un poquito más y siempre se, se llevan con un buen mensaje. En general tenemos buena, buena cabida, la gente lo recepciona súper bien. Por eso nos ha ido también, que a la gente les gusta esta especie y sí. como que la encuentra interesante, sí. rara. No sé.
0: Era, sí, es distinta, es distinta, <risa> sí, distinta sí. sin duda. ¿Qué se viene, sí. eh, Romina, con Fundación Armadillos de Santiago? ¿Qué se viene próximamente con pandemia? Eh, puede a lo mejor seguir durando mucho más, hay estudios que dicen que podría durar 20, del 2021, 2022, pero hay que seguir trabajando y hay que tener esperanza de que podemos eh, y todos queremos vivir en un mundo mejor, incluyendo animales de diferentes especies.
1: Eh, bueno, se vieron varias cosas bastante interesantes. Estamos trabajando en algunas guías con algunos docentes para eh, que los niños puedan trabajar en su casa. Eh, bueno, vamos pronto tenemos eh, una sorpresa que tiene relación con una, un individuo de armadillo que está en un centro de rehabilitación. Ya. Yeah. Eh, se vienen libros eh, de armadillos el próximo año. Estamos trabajando en eso. Bueno, en conjunto con Cristian con de, de la Fundación FIA y con este programa, te decía yo, de la Universidad Católica. Eh, estamos trabajando en actividades sobre biodiversidad. Eh, se vienen varias sorpresas, la verdad. La verdad es que se vienen, se vienen hartas sorpresas. Por eso lo invito a que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web, en donde siempre estamos eh, actualizando la información sobre las actividades que vamos a tener.
0: Ha sido súper interesante este capítulo eh, contigo, Romina Pasuti Morales, eh, de profesión médico veterinario eh, y, por supuesto, de la Fundación Armadillos de Santiago. Un mensaje para, para el final. Mira, se nos fue el tiempo.
1: Eh, bueno, el mensaje eh, es que se interesen por esta especie, nosotros creemos como humanos ¿cierto? que, que la, la fauna, la biodiversidad eh, depende un poco de nosotros, pero la verdad es que no es así. Nosotros dependemos de ella y, y tenemos que trabajar eh, en pro de la conservación porque se vienen, se vienen años bien duros. Se viene el cambio climático, ¿cierto? Sí. tenemos esta pandemia, o sea, eh, eh, estamos un poco en un año que, que ha sido un desastre y todo tiene que ver, la base tiene que ver con con la despreocupación, con la negligencia, cierto que hemos, que le hemos dado a la, a la conservación de la naturaleza. Los invito a, a participar de forma activa, porque es lo único eh, somos como que todos somos somos responsables y somos los que tenemos que levantar la bandera por, por las especies nativas y, y así podemos eh, trabajar en un mundo mejor. Que eso es a la larga lo que todos queremos dejar, que estas especies sigan existiendo. Que, y que las futuras generaciones también puedan disfrutar como nosotros de, de ello
0: Sin duda, un tema súper interesante Romina, agradecemos tu, eh, tu buena disposición para este capítulo de hoy Muchísimas gracias, te dejamos invitada porque vamos a seguir conectadas seguramente durante el tiempo
1: Sí, muchas gracias a ti que estés muy bien
0: Gracias. Ahí estuvimos nosotros eh, conversando con Romina Pasuti Morales, una excelente eh, conversación ahí. Eh, así que la invitación para que continúe junto a nosotros porque viene muchísimo más y están todos los capítulos súper interesantes. Nos vemos. Este segmento es auspiciado por Multitiendas Yavian, la multitienda de Daisen Este podcast fue financiado por Petrak y Subdere. No olvides compartir este capítulo en tus redes sociales con el hashtag TAD. También busca nuestros capítulos en Spotify, YouTube y Facebook.